0: Deswegen hatte ich ja auch befürchtet, dass er wiedergewählt wird, dass die Komödie weitergeht und er zur richtigen Zeit am richtigen Out für die richtigen Leute glaubwürdig ist. Das hat er bisher ja immer geschafft, hat er auch in Art of the Deal so gesagt. Money is like Comedy, it's all about timing. Nur diesmal war das Timing wahrscheinlich zu schlecht. Die Frage ist, warum? Herzlich willkommen, hier ist Fight Erzählt mit einer neuen Folge des Totalist to Sell Storytelling Podcast. Und zwar werden wir uns heute einmal anschauen, wie die Fokussierung auf eine klare Kundengruppe einem dabei helfen kann, wirklich genau das Produkt an die richtigen Leute zu verkaufen, die man erreichen will und wie das einige richtig machen und wie das einige auch falsch machen. Zunächst muss ich mich erstmal entschuldigen bei allen, äh, denen ich gesagt habe. Ich bin ziemlich sicher, dass Donald Trump es wieder schafft, die Wahl zu gewinnen das war nicht der Fall, aber wir haben auch gesehen, es war um einiges knapper, als man dachte. Biden hat das Ganze nicht als Selbstläufer bekommen, sondern er musste schon so ein bisschen um den Sieg zittern. Und ganz sicher ist es jetzt ja zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie immer noch nicht. Heute am Montag, dem 9.11. und... Was hat denn Donald Trump eigentlich gemacht? Warum waren seine Chancen, nochmal wiedergewählt zu werden, eigentlich gar nicht so schlecht? Er ist ja eigentlich schon so eine Art wüterich im Weißen Haus gewesen. Man kann sich da schon fragen, warum man gerade den jetzt unbedingt wählen sollte. Er hat sich ja alle zu Feinden gemacht gegen äh, das Virus. Äh, Corona hat er Kung Flu genannt. Russisches Gas, deutsche Autos. Hat auch den Deutschen gesagt, dass er die Truppen aus Deutschland abzieht er hat insofern nicht ganz unrecht, weil die Deutschen haben sicher zu zwei Prozent ähm, des BIPs äh, in die NATO zu investieren, dazu verpflichtet, machen sie aber nicht. Und, äh, aber mit der Pandemie hat er einfach viel zu spät reagiert, äh, Corona hat mehr Menschenleben gekostet als Vietnam, Korea und die Irakkriege zusammen und von daher war relativ klar, dass das nicht gut ankommt und seine eigene Corona-Erkrankung, gut es kann natürlich sein, dass er einerseits sagen konnte, Mensch ich bin unbesiegbar, ich habe es überstanden, andererseits wirkt er dadurch natürlich auch nicht so, als ob er das in irgendeiner Weise im Griff hätte. Was Trump natürlich immer hingekriegt hat, er hat so ein bisschen, er war immer näher an den Endkunden gewissermaßen dran. Hillary Clinton hat ja damals die Leute vom Land, die jetzt irgendwie Trump wählen und sie nicht als Deplorables, also Bemitleidenswerte bezeichnet, ihr Mann Bill Clinton hat immer noch gesagt, I can feel your pain, also Schmerz mit jemand anderem mitzufühlen, das ist auch im Vertrieb ganz wichtig, führt dazu, dass der andere einem eher vertraut, als wenn man diesen Schmerz nicht mitfühlen kann. Donald Trump hat diverse Bösewichter inszeniert. Natürlich hat er auch gesagt, ich kann eine Mauer nach Mexiko bauen, denn ich bin Bauunternehmer. Also die eigene Absenderstory ganz klar positioniert. Und sein Claim, das hatten wir schon immer gehabt, und sein Slogan, Make America Great Again, der ist ja nun einfach von Ronald Reagan geklaut worden, ist ihm aber relativ egal. Ähm, jetzt... Schauen wir mal, wie es wird. Wir haben also eine, äh, keine Mehrheit der Demokraten im, äh, im, 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 im Senat und wir haben gleichzeitig äh, den Joe Biden als Demokraten auf dem Präsidentenstuhl im Weißen Haus. Und ähm, was Trump eigentlich gemacht hat, er hat ja einige Bücher auch geschrieben, Think, Big and Kick Ass, Art of the Deal und sowas. Er hat eigentlich folgende... Ähm, Ideen gehabt, wie man sich ein Tribe of Followers baut und dieser Tribalism, dass sich also gegenseitige Gruppen gegenüberstehen in Amerika, das ist im Marketing ja eigentlich ein alter Hut. Blair Warren hat darüber schon geschrieben, der hat das die Five Things genannt, wie schaffe ich es eine Gefolgschaft aufzubauen, das sind vier Dinge, die ich euch auch noch mal teilen möchte, und zwar ermögliche die Träume der Menschen. Das hat Trump ja gemacht mit Make America Great Again. Verteidige ihre Fehler. Das macht er ständig. Nicht die Amerikaner oder er selbst sind schuld, sondern die Deutschen, die Europäer, die Chinesen, die Demokraten, die Medien, der Deep State, Amazon, Washington Post, wer auch immer. Nutze ihre Ängste. Wo immer anderswo etwas schiefläuft, Trump predigt, dass er immer vor sowas gewarnt habe und sowas mit ihm nicht passieren wird. Denkt an die Silvesternacht in Köln 2015, da war Trump noch gar nicht Präsident, hat sich aber sofort eingemischt. Viertens, bestätige ihre Zweifel. Ähm, wenn jemand schon immer ein komisches Gefühl hatte, was das Establishment in Washington angeht, sagt Trump, ja, das habe ich auch. Ähm, er ist eigentlich, das hatte ich ja schon mal im Cicero so geschrieben, der äh, erste Präsident der USA, der Staatsoberhaupt und außerparlamentarische Opposition gleichzeitig war. Und das Letzte ist, wirf Steine gegen ihre Feinde. Ähm, das war der Höhepunkt, als Trump Twitter korrigiert, als äh, Twitter Trumps Tweets korrigiert hat und dann Trump Twitter verbieten wollte. Gut, da hätte er wahrscheinlich auch nichts mehr posten können. Aber das sind die fünf Dinge, die Trump nutzt. Ermögliche ihre Träume, verteidige ihre Fehler »Nutze Ihre Ängste, bestätige Ihre Zweifel, wirf Steine gegen Ihre Feinde.« und er ist einfach ein sehr guter Vertriebsmensch, der die Leute, die ihn wählen würden, auch gut behandelt. Und die anderen sind ihm eigentlich ziemlich egal. Er, er, er zielt genau auf das limbische System. Das ist das System, was sein letzten Update vor 70.000 Jahren hatte. Und nutzt natürlich auch die Amygdala im limbischen System, das Angstzentrum. Das hat ja nun drei Hauptelemente, Fight, Fright, Flight, kämpfen, flüchten, sich totstellen und Donald Trump ähm, inszeniert eben ganz klar einerseits Ängste und dann die Erlösung durch ihn und er macht sich gar nicht erst interessant für Leute, die ihn sowieso nicht wählen würden, das macht er komplett anders als die Kirche zum Beispiel, zu der Kirche kommen wir gleich noch, ähm, also Trump bedient die, die ihn wählen würden. Und die, die ihn nicht wählen würden, die sind ihm relativ egal. Ein bisschen ist er in der Hinsicht äh, wie Gerhard Schröder gewesen, fand ich, so ein Tabubrecher mit Brioni-Anzug, Kohiber-Zigarren, der auch gern mal aneckte. Hat ja mal gesagt zu einem Ministerium, Ministerin für Frauen und Gedöns oder Autos kaufen keine Autos. Ähm, er war so ein bisschen der Schröder, der emotionale Macher, während Angela Merkel damals noch mit dem neoliberalen Leipziger-Programm, neoliberal ist ein bescheuerter Begriff, aber so wurde es genannt, mit dem Programm von 2003 im Gepäck als seelenlose Technokratin dastand. Und ähm, Schröder hatte seine Fans, genau wie Trump sie auch hatte. Und kaum jemand schaffte es, seine Zielgruppe trotz widrigster Umstände so an sich zu binden wie The Donald. Und deswegen hatte ich ja auch befürchtet, dass er wiedergewählt wird, dass die Komödie weitergeht. Und er zur richtigen Zeit am richtigen Out für die richtigen Leute glaubwürdig ist. Das hat er bisher ja immer geschafft, hat er auch in Art of the Deal so gesagt. Money is like Comedy, it's all about timing. Nur diesmal war das Timing wahrscheinlich zu schlecht. Die Frage ist, warum? Vielleicht lag es wirklich daran, dass er an Corona erkrankt ist und sowas einem The Donald nicht passieren kann. Die FAZ fragte vor einer Woche so schön, was macht Donald Trump eigentlich beruflich? Und ähm, er hat ja genau genommen mit The Apprentice als Showmaster von The Apprentice, kennt ihr wahrscheinlich, wo dann Leute sich für einen Job in der Trump-Organisation also bewerben konnten und dann entweder einen guten Job machten oder gefeuert wurden, dafür hat er sehr viel Geld bekommen, was er dann aber wieder mit irgendwelchen ganz komischen Immobilienprojekten verloren hat und wenn man jetzt überlegt, er hat sein Geld in Casinos, der hat sein Geld in Hotels, dass die jetzt zu Corona-Zeiten nicht gut laufen, ist auch klar, von daher war sicherlich die Wiederwahl als Präsident für ihn auch so eine Art Existenzsicherung und manche Leute sagen, er hatte ja einen sehr gefühlskalten Vater, den Fred Trump. Der unbedingt wollte, dass sein Sohn Immobilieninvestor wird. Trump wollte eventuell lieber Showmaster werden, Theater machen, Schauspieler, was auch immer. Und hat dann das gemacht, was sein Vater wollte. Aber das Ganze eben eher als so eine Art, na, man könnte fast sagen Künstler, ähm, und äh, deswegen hat er auch nie so richtig gesagt, wie viel Geld er hat. Er sagte mal, er hätte 10 Milliarden, dann eine Milliarde, dann, dann war er wieder pleite, dann hat er wieder Schulden gehabt. Ähm, ein befreundeter Banker sagte mir mal, dass er in den 80ern ähm, bei Merrill Lynch in New York war. Und da kam dann wirklich Donald Trump, weil Donald Trump war pleite, die Banken schuldeten, er schuldete den Banken. Hunderte von Millionen und er sagte dann, er kann das alles zurückzahlen, aber um seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten, müssen die Banken ihm 30.0 oder 400.000 Dollar pro Monat zahlen. Und das war so sein Angebot, take it or leave it, dann war er wieder weg. Und so hat er halt immer extrem hoch verhandelt, extrem hoch gepokert und ähm, gleichzeitig hat er natürlich, indem er gar nicht versucht, irgendwie äh, stilvoll oder, oder aristokratisch oder sonst was zu sein, hat er es immer geschafft, auch die normalen Leute anzusprechen, ähm, die vielleicht gar nicht mit ihm so viel zu tun haben, die gar nicht in diesen feinen Zirkeln verkehren, aber auch seine Geschichte mit Stormy Daniels, dass er da äh, mit einem Pornostar was hatte. Das kann auch durchaus inszeniert worden sein, weil wovon träumt dann vielleicht der normale Redneck-Amerikaner irgendwo im Mittleren Westen, vielleicht davon, mit einem Pornostar ins Bett zu gehen. Also von daher kann das durchaus auch gewissermaßen Absicht gewesen sein. Ähm, wie man das nicht machen sollte, äh, wie eine Strategie, eine Verkaufsstrategie nicht funktioniert, wie man Kunden vergrault, und wie man genau diejenigen anspricht, die sowieso nichts mit den eigenen Dienstleistungen zu tun haben, das werden wir uns in einer der nächsten Folge anschauen. Da geht es nämlich um die Kirchen. Heinrich Bedford Strom, Bischof der evangelischen Kirche, tritt zurück. Viele sagen Gott sei Dank. Er hat sicherlich einiges bewegt, aber er hat auf alle Fälle die Kirche für die Leute attraktiv gemacht, die sowieso niemals in die Kirche gehen und keine Kirchensteuer zahlen würden. Marketing technisch ein absoluter Super-Gau. Vielleicht hätte mal Bedford Strom bei Donald Trump in die Lehre gehen sollen, bei The Apprentice. Das wäre sicherlich mal ein tolles Event gewesen. Das das war die heutige kurze Betrachtung zur US-Wahl. Donald Trump und wie man seine Zielgruppe richtig adressiert. Ich freue mich, wenn ihr mir eine kurze Bewertung da lasst, ein ähm, paar Sterne gebt. Und demnächst gibt es auch wieder ein schönes Interview unter anderem mit dem Tausendsasser Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Autor von diversen spannenden Büchern, unter anderem ein bahnbrechendes Buch über die Psychologie der superreichen der wird demnächst im Podcast sein. Bleibt also dran. Ich freue mich auf euch. Euer Fight Sold mit dem Totales to Sell Storytelling Podcast. Alles Gute, bis bald. Tschüss.